0: Є вже перше питання у нас інтерактивне. Наслідки затягування Верховною Радою антиколомойського закону для України. Ну, які наслідки? Наслідки відомі. Якщо закон не буде ухвалений вчасно, Україна не отримує кредитів Міжнародного валютного фонду. Це призведе до е, дефолту української економіки, до е, краху національної валюти, до значного скорочення е, можливостей української економіки, до втрати робочих місць. тощо, що, тощо зараз ці ситуації, які знаходяться українська економіка у зв'язку з епідемією коронавірусу, це якраз те, що нам яко кажучи, потрібно. І ніяких сумнівів в тому, що ми маємо цьому запобігти, мені здається, немає. І я дуже сподіваюся, що український парламент все ж таки знайде більшість для того, щоб ухвалити закон, який буде виключати можливість повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам. Хочу нагадати, що Приватбанк було дофінансовано нашими з вами грішми, грішми платників податків українських інакше, б ця фінансова установа просто б зруйнувалася і зруйнувала б, під собою всю фінансову систему України. Так, взагалі влаштування олігархічні банки з цієї точки зору можна сказати, що є величезна історична заслуга п'ятого президента України Петра Порошенка та тодішнього керівництва Національного банку України, поздо і тодішнього уряду України, в оздоровлення української фінансової системи. Треба це пам'ятати, і треба просто закликати шостого президента України Володимира Зеленського та монобільшість не руйнувати тих беззаперечних досягнень, які були зроблені в Україні 2014 2019 років. Золотий період будівництва української державності. Шановні друзі Ми будемо ще ці 5 років згадувати Як можливо найголовніше В історії української держави Тільки нам потрібно цю державу врятуватися І повернутися з вами до років 2014-2019 Це дуже важливо Що ми з вами могли повернутися від цих от років Коли Україну поставлено на паузу Після приголомшливих результатів Виборів 2019 року до України До продовження розвитку України Це буде дуже важко зробити в умовах епідемії Коронавірусу, але ми маємо на цьому наполягати, тому що інакше просто у нас немає з вами іншого вибору. Є наступний дзвінок, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір я з Івано-Франківським зладо села хотів от вас таке запитання ну, поставити, може, навіть не на стільки запитання. Наприклад, у нас зараз епідемія коронавірусу, і наприклад, у нас забезпечення дуже погане, ви знаєте, з медициною, і ось зараз з Франківськ приїжджає, там, ну, наприклад, допомога, і голова обласної адміністрації його заступники виступають, наприклад, допомога в лікарні, інфекційно, інші лікарні, що це все це за допомогою офісу президента. Що це дякую що офіс президента, яке він має відношення? Це ж бюджетні кошти, вони заповязять Медиків забезпечити ну, захисними засобами. І все постійно наголошує, що це завдяки особисто. Знаєте, як забережні оболи дякуємо партії і лічно Леоніду і Лічу. Таке все в нас зараз. Чому чиновники наші так, як то кажуть, ці постійно? Так само з тюєю мрією, що зустрічав, виявляється, ну президент особисто. Що для чого це цей піар? Президент. Ви не маєте бути... ну, ви розумієте, що я маю на вас. Я... Ви я розумію. Ви не маєте дорікати, як вважаю, за це, президента Володимира Зеленського. Володимир Зеленський досвідчений майстер кліпових сюжетів. Він все життя цим займався, ви це прекрасно знаєте. Тому що що таке КВН? З якого почав свою взагалі кар'єру професійно Володимир Зеленський? Це набір різних кліпів. Ну от ви розігруєте там якісь сценки, я не знаю, це не бачив цього всього вже років 20, але я так пам'ятаю за юністю. Розігруються якісь сценки там, таку художню самодіяльність, хтось там якусь пісеньку проспівав, хтось там пожартував типу і потім, значить, та команда, яка ці сценки краще розігрує, а ще конкурс капітанів, ну вона там виграє на цій телепрограмі. Ну потім це переродилося в 95-й квартал. Теж набір різних там сценок. Ну і у президента таке мислення. До речі, він дуже довдалий в цьому був. 95-й квартал був успішним проєктом, принаймні, для цієї аудиторії, яка могла над цим сміятися, яке було смішно. Це-це. Це ж теж своєрідне почуття гумору, але президент – справжній спеціаліст. Він мільйонером став. Ну і от він став президентом. Ну, якщо людина все життя займалася тільки цим. Ну, він продовжує сприймати президентство, як набір таких сценок. Ну, десь сценка допоміг якісь лікарні, десь сценка прийшов до літака. Тобто, на його думку, все його президентство має складатися з набору таких от кліпів. Чи несе він за це відповідальність? Ні. Він бездоганно робить цю свою роботу. Іншої роботи він не навчався. І він цього ніколи не приховував. Але 73% виборців, які прийшли на виборчі дільниці, вони проголосували за вироблення таких сценок. І це не те, щоб вони не знали, кого вони обирають, чи людина їм брехала. Людина абсолютно чесно їм розповідала про своє життя, про свої можливості. Вони бачили ці сценки на своїх телевізійних екранах все життя. І тепер продовжується це. От і все, це абсолютно нормально. Я вважаю, що відповідальним за це президента не можна вважати, а його виборців потрібно вважати за це відповідальними. Це вони. Вони відповідають за наслідки всього цього. Кожний. Як абсолютно точно і правильно сказав президент Зеленський, кожний з нас президент. Ну не знаю, хто кожний. Але той, хто проголосував за президента Зеленського, точно відповідає на його рівні за ту ситуацію, яка склалася в державі. Абсолютно. Будь ласка. Наступний дзвінок. Будь ласка.
1: Алло, доброго вечора. Так,
0: вітаю, вітаю.
1: Мене звати Ганна Андрейчук, я з Надвідна, Івано-Франківська область, працюю медиком тут в диспансері і дуже хвилююся за своїх пацієнтів, бо хочуть нас закривати. Відправили за свій рахунок на два тижні. Зараз ми приймаємо людей, ніхто не рахує, що ми також таких пацієнтів приймаємо, які можуть бути з коронавірусом, і ніхто нас не рахує за те, що ми приймаємо там суто, тільки тим оплачують. Е, до вас запитання, яка е, вам відома інформація про тубдиспансер? У
0: мене немає інформації про тубдиспансер, я прекрасно розумію головне, що меді... система медична України зараз в дуже складному стані. І ми маємо з вами робити все можливе, щоб її ще не втратити під час епідемії. І щоб і під час епідемії коронавірусу, тим більше у нас зараз не завантажено повністю всі можливості системи охорони здоров'я, як це відбувалося, скажімо, в країнах Південної Європи, щоб нам ще, не, дай Боже, не втратити те, що у нас є. Тому що це зовсім буде жахливий наслідки. Ви це прекрасно розумієте. Е, будь ласка. Тут приймаємо нам суду, Яка системи питання,
1: Яка вам відповідається?
0: Наступний, наступний у нас є на скайпі, глядач. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Пане Віталій, в мене є три питання.
1: Е, перше, чи має шанс Україна піти шляхом Південної Кореї, щоб наші боярі, так сказати, домовилися між собою в кінці кінців?
0: Виключи телевізор, будь ласка. Виключи телевізор, по-перше, бо я себе чую.
1: Що виключив.
0: І що ви маєте на увазі е, під шляхом почу... Південної Кореї?
1: Ну, щоб вони між собою домовилися? Що...
0: На завис Скайп. Щодо чого? Чути
1: мене? Ну, да. я маю на увазі, чи можуть наші олігархи домовитись між собою, і, як домовились Південній Кореї, і піти шляхом розвитку країни, а не набивання свого власного... У південній Кореї
0: немає жодного президента, який би не відсидив в'язниці за корупцію. Так що я не знаю, я, знаю. Чи, я не знаю, чи можна це вважати прекрасним прикладом для України. Украї... Південна Корея – це дійсно країна, яка досить непогано розвивається. Однак зовсім не в до домовленостей олігархів. Там різні олігархічні групи лобіювали свої інтереси у відповідності того, який президент там був. Ну, було, був, звичайно, Кім Таджун, який був видатний дисидент, але і він також не запобіг корупційним звинуваченням. Так що, в принципі, ми розвиваємося рівно, як Південна Корея, тільки без грошей. От і все. Я не бачу великої відмінності і не вважаю, що ми маємо йти олігархічними моделями розвитку, які, можливо, притаманні країнам Південно-Східної Азії, але ми в Європі. І я не вважаю, що якісь боярі мають домовлятися. Я вважаю, що без, де-олігархі... без деолігархізації, демонополізації країни Україна і так і залишиться найбіднішою країною Європи. От і все. Це абсолютно зрозуміло для мене. Друге питання, будь ласка. У нас ще глядач хотів задати друге питання, але він кудись зник. На жаль. Я взагалі бачу, ми любимо шукати моделі в Азії. Я хотів завжди казати, що треба шукати моделі в Європі. Це дуже важлива річ. От у нас ще є улюблена тема – сингапурська економіка. І от бачите, Сінгапур прекрасно виходить з епідемії. Подивіться. І потім раптом виявляється, що в Сінгапурі спалах епідемії, тому що величезна частина іноземних робітників, які живе в Сінгапурі, живе в дуже складних умовах. По 11 осіб в кімнаті. А що таке іноземні керівники працівники для Сінгапуру, щоб ви розуміли? Сінгапур це місто, яке з усіх боків оточено територією сусідньої Малайзії, просто місто, яке практично за узгодженням з цієї Малайзії з Малайзією, яка не хотіла себе бачити впливову партію етнічних китайців, від'єдналася від Малайської Федерації. І тому будь-яка людина, яка приїжджає з Малайзії працювати до Сангапуру, теж наземний працівник. А це за моделлю, якби Одеса стала незалежною там, Одеською Народною Республікою, і будь-яка людина, яка приїжджала до Одеси з Ізмаїлу чи з Вілкова чи з Кілії, була б наземним працівником, яку б в гуртожитку по 1 осіб. Ну, у нас і так це є в Одесі десь. Але, на щастя, вони не вважаються іноземцями, і це проблема наша внутрішня. От. І виявляється, що в Сінгапурі абсолютно одні умови для мешканців міста, для держави міста, і зовсім інші для так званих іноземців. Ну, вони не іноземці, безумовно, вони мають не зингапурське, а малайзійське громадянство. І виявилося, що знаменита сингапурська економіка не може від цих, цих людей вижити. Тому санітарні норми боротьби з епідемією в самому Сингапурі для місцевих мешканців були одні, а іноземних працівників інші. І це теж абсолютно реальна ситуація, яка склалася в нашій уяві. Одна ситуація, і є інша, яка в реальності відбувається. Є телефонний дзвінок, будь ласка.
1: Але добрий вечір, як мене чути?
0: Прекрасно чути вас. Віталій, ви пам'ятаєте
1: після того, як Зеленського обрали президентом, як він носився з ідеєю перенесення свого офісу з банку до українського дому, мотивуючи це тим, що йому важко дихати на банковій і за сину запаху корупції. Потім в
0: офісі співали з цього офісу на Кабарі. Потім, коли вже поширювали в світі коронавірусна пандемія, продаж з держрезерву масок і індивідуального захисту, втадав з торгівлею і посадами брата Єрмака. На вашу
1: думку, чи закінчиться епоха корупції при Зеленському? Як ви вважаєте?
0: Я вважаю, що ні. Але я завжди казав, що проблема не тільки в першій особі та його оточенні, а проблема в тому, що Україна є країною тотальної корупції. І це така фактично домовленість між владою і суспільством. Ми там заробляємо собі гроші нагорі, а ви собі заробляєте гроші внизу. Тема корупції завжди використовується, коли олігархи хочуть змінити ту чи іншу особу на посаді президента, тому що відчувають загрозу своїм корупційним інтересам. Так відбулося під час президентських виборів 2019 року. І для того, щоб подолати корупцію, потрібно не так багато. Потрібно, як вже казав в цій програмі, відповідаючи на питання одного з глядачів, потрібно зайнятися деолігархізацією економіки і демонополізацією економіки. Тому що поки чотири особи там фактично контролюють 75-80% стратегічних галузей економіки, корупція буде очевидно торжествувати. Чого і не торжествувати? Якщо політичні партії фінансуються олігархами, і депутати фінансуються олігархами, і чиновники пов'язані з олігархічними кланами, то це передумова корупції. Якщо жодний уряд не може діяти без залежності, без своїх стосунків з олігархами, які контролюють стратегічні галузі економіки, це засади корупції. А ми весь час дивуємося, що хтось десь бере хабарі. Абсолютно очевидно, що люди, які йдуть на ті чи інші посади там, чи депутатського корпусу, величезна частина їх розглядається як певний соціальний ліфт для збагачення. І це улюблена тема будь-якого українця, який хоче обрати в депутати нову людину, ця нова людина стає за кілька місяців старої людини, бо розуміє, яким є доступ до фінансових потоків. Професійних депутатів у нас не цінують, чи міністрів. І у нас середністатистичний громадян хоче, щоб міністр чи депутат отримував там 100 доларів і за ці 100 доларів був чесною людиною. І в цій ситуації, звичайно, будь-яка людина з уявленням реалістичним про своє майбутнє, вона йде туди, просто, щоб збагатитися. Ну і, звичайно, починає свою діяльність з того, що каже, 100 доларів – це прекрасно, чудово. Так починалося, до речі, 2019 року, коли казали, навіщо підвищувати зарплатню? Навіщо? І так прекрасно проживуть. Я це пам'ятаю у моєму власному ефірі. Один з радників Зеленського заперечував можливість, заперечувала можливість підвищення депутатських і міністерських зарплат сказав, що це абсолютно нереально. Я навіть пам'ятаю, хто це був. Це була Ірина Вінедиктова, нинішній генеральний прокурор України. Ну, і я думав, ну, це така позиція досить жорстка, зрозуміла. Не буде ніяких цих підвищень зарплат. Ну, потім, коли змінилася влада, виявилося, що всі ці обіцянки були... Благими поміцянками. От питання з мережі. Те, що зараз відбувається, це не та професійна непригодність влади, чи черговий етап чіткої спланованої стратегії по знищенню України як держави. Не вігластво і професійна непригодність. Ви весь час любите, шановні друзі, шукати якихось, я б сказав, ознак світового заколоту, коли мова йде про те, що відбувається в нашій країні. А іноді дурість є просто дурістю, непрофесійність є просто дурістю, тут нічого не можна зробити. І відповідається, за, як я вже казав. Якщо, вибачте, якщо на клітці там, написано, що це лев, або тигр, або якась інша тварина, і там знаходиться лев чи тигр, чи якась інша тварина, то це воно так і є. Якщо ви обираєте керівником країни чи там, депутатом людину, яка ніколи не займалася політикою, не має ніяких навичок професійного управління і не приховує цього від вас, то це значить, воно так і є. Якщо ви віддаєте свій голос, ну, значить, будуть наслідки. Ну, тут нічого не поробиш. Доведеться вам жити з цими наслідками. Це наслідки будуть не тільки для країни. Вони будуть для вас особисто. ви ну, будете жити з цими наслідками, що тут поробиш. Так життя взагалі влаштоване. Ось що думали. Є... По скайпу у нас дзвінок, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, це ви.
1: Добрий вечір. Добрий вечір. Ага. Пане Віталію, у мене неспецифічне трошки питання не відповідає в темі. А я
0: не знаю, яка у нас тема. Так що задавайте. Ага,
1: окей, окей, окей. Добре. Е... Ні-ні-ні, У ні, ні. Е, мене... Так, задайте його. Добре, добре, я задам його.
0: Послухайте, ми зараз не встигнемо вам відповісти. Виключіть телевізор і від... задайте питання.
1: Ні-ні, я, вик... е, я відключив звук в себе в скайпі. Ну
0: так, задайте питання.
1: Добре. Добре, пане Віталію, пане Віталію. Будь ласка, як навчитися добре відноситись до теперішніх росіян? Мене звати Степан.
0: Як а, навчитися я... добре відносити? Дуже просто.
1: Треба, роз...
0: Роз... Треба дивитися на тих людей, які підтримують скажімо, нинішній агресивний курс адміністрації Володимира Путіна На тих людей, які цей курс не підтримують Треба розуміти, що в такій авторитарній державі як Росія завжди є величезна кількість аполітичних людей які просто не розуміють, гадки не мають, що насправді відбувається, тому що це їх абсолютно не цікавить Які серед нас є величезна кількість людей, які абсолютно Аполітичні які гадки не мають, що тут відбувається вони Ці люди можуть навіть бути виборцями. З цієї точки зору ці українці, які дивляться українське олігархічне телебачення, нічим не відрізняються від тих росіян, які дивляться контрольоване Росією телебачення. Якщо ви спокійно ставитеся до своїх співвітчизників, які кажуть вам, яка різниця, то ви маєте саме так спокійно ставитися і до тих росіян, які не мають нічого поганого в душі до України, а просто їм не цікаво, що робить їхня влада, тому що вони вважають, що вони не мають ніякого впливу на її рішення, і там, що вверху вгору вирішили, там і хорошо. Це перший момент. Другий момент. Треба розуміти, що російські, українські народи, якщо Україні вдасться, якщо відстоїти свою державну незалежність, тому що завжди є питання, наскільки українського народу достатньо державотворчого творчого потенціалу, щоб себе захистити, але будемо вважати, що достатньо. І що Україна залишиться на політичній карті світу, і Росія теж з цієї карти нікуди не дінеться, в яких розмірах це інше питання, не дінеться. То нам, нам належать ще роки, якщо не десятиліття, через які проходили всі народи Європи, німці і французи, там не знаю хто завгодно, поляки і німці, щоб знайти розуміння вже поза тією трагедією, яка відбувається цими днями і продовжує відбуватися на російсько-українському фронті. І це, можливо, задача буде не ваша, а це задача буде ваших дітей. Мої близькі, які втратили своїх рідних під час Голокосту, інакше ставилися до німецького народу, ніж я, як ви розумієте. І це абсолютно логічно, тому що час лікує такі рани. І це так і буде. Але для, який час для цього пройде, я маю прийти, я не знаю. Тим більше, у нас є величезна кількість наші які зараз їздять до Росії, які спокійно до цього ставляться. І цим людям, яким байдуже на Україну, дуже легко буде домовитися з тими людьми, яким байдуже на Росію. Але я сподіваюся, що колись примирення відбудеться між тими людьми, яким не байдуже на Україну, і тими людьми, яким не байдуже на Росію. І це вже буде новий старичний
1: етап в розвитку стосунків між нашими країнами і народами. Дякую і до наступного зустрічі, друзі.